3: Olá amigos, o Máquinas na Pan dessa semana está com um roteiro muito variado, dicas de manutenção e cuidados com a sua moto durante esse finalzinho das férias de julho, a última etapa da Fórmula E nas ruas de Nova York com o Luca de Graça, os carros da vitrine com aquelas super máquinas dos sonhos e também os bastidores do marketing das montadoras com o Chevrolet Onix e para dar largada no programa de hoje, já coloca a pipoca no micro-ondas e tira o refrigerante da geladeira porque a gente vai abrir as curtidas da Telona, o Paulinha Carvalho, que traz a magia do carro conversível no cinema, no nosso Carro, Câmera, Ação. Manda aí, André. Carro, Câmera, Ação.
2: Olá, Alex. Vamos falar sobre a magia do carro conversível. Se eu fechar os olhos agora e tentar lembrar qual que mais me marcou na história do cinema, eu rapidamente tenho um flashback. A imagem daquele conversível planando sobre os cânions da Rota 66. Num voo planejado por um pacto de amizade forte entre Thelma e Luiz. Thelma. I'll get it! Luiz. I still have to go. You mean you haven't asked him yet? Era um Thunderbird 1966 Verde Claro que foi parceiro de Susan Sarandon e Gina Davis no long escrito e dirigido por Ridley Scott, Thelmy Louise, de 1991. Vocês bem devem se lembrar da história, que foi um marco no cinema por contemplar duas protagonistas femininas e abordar assuntos como a violência contra a mulher. Selma, esposa de um homem egoísta e opressor, escala sua melhor amiga Louise, uma garçonete que também está metida em um relacionamento complicado com um músico para viver um final de semana de aventura no Arizona. Um acontecimento logo no começo da saga transforma a trajetória da viagem e também o rumo das vidas dessas mulheres. Foi também nesse filme que fomos impactados pela beleza ainda jovem de Brad Pitt, uma das figuras que cruza o caminho dessas amigas e pega inclusive uma carona nesse conversível. Bem me lembro também da Ferrari 250 GT Spider Califórnia 1961, que foi ostentada pelos meninos da eterna sessão da tarde de curtindo a vida doidado de 1986. <risos> Depois de rodar com a máquina, os garotos se enroscam, tentando voltar o odômetro para não serem pegos pelo uso indevido do carrão. Vale um spoiler, a Ferrari acaba varando a janela da garagem e fica completamente destruída. E os amantes de suspense podem ter tido pesadelos com Christine... Protagonista de um dos livros mais famosos de Stephen King e que, quando adaptado para o cinema em 1983, ganhou o corpo em um Plymouth Furry 1958 vermelho. Her Esse é o carro que faz com que o colegial Arnie Cunningham, interpretado por Keith Gordon, desenvolva uma obsessão simbiótica. Ele cuida do carro, e se alguém se coloca em posição de atrapalhar esse zelo, Christine, o Plymouth, mata. Sim, rola uma dúvida sobre se o próprio garoto conduz o veículo. Agora é com você, Alex. Qual é o seu conversível inesquecível?
3: Paulinha. Antes de eu revelar aí o meu conversível inesquecível, vale o seguinte comentário. Esse tema carros e cinema ele é tão vasto e tão legal que um dia a gente podia fazer um especial com um programa inteiro dedicado aos carros da Telona. A gente vai segurar esses 30 minutos do programa com um line-up muito campeão e as suas escolhas então foram um show, muita ação, aventura e suspense. agora. Respondendo à sua pergunta, a minha escolha, Paulinha, o meu conversível inesquecível é um carro pouco conhecido aqui no Brasil, mas que protagoniza uma cena do cinema com muito glamour, bem mais romântico, aí um tema bem mais romântico e que mistura até um pouco do cenário da Fórmula 1 É o Sambin Alpine 54 do filme Ladrão de Casaca, do Catch a Thief, aquele filme do Alfred Hitchcock que ele utiliza na cena linda Francis, interpretada por Grace Kelly, ao volante, que leva o John Robbie, que é o Cary Grant, que é um ladrão internacional de joias, o gato, passeando por Mônaco, Nice e Canes e também Manton, ou seja, uh, Sambin... Alpine 54 com a Grace Kelly e Cary Grant. Essa é a minha escolha, né? E foi durante essas filmagens que a Grace Kelly conheceu o príncipe Rania de Mônaco e abandonou a carreira de atriz logo depois de se casar com o príncipe. O carro até hoje faz parte do acervo da família real mas bem que ele poderia estar na minha garagem. Mas não tá. E olha, Paulinha, que eu dirigi alguns carros por essas estradinhas românticas da Código mas não foi nem o Sambinha Alpine e nem ao lado de uma princesa. Na verdade, eram carros alugados e do meu lado meu parceiro Nilson César <risos> durante os GPs de Mônaco de Fórmula 1. C'est
1: Máquinas na pan!
3: E da magia dos conversíveis, a gente continua agora com o vento no rosto, só que das quatro rodas para as duas rodas com dicas de manutenção e cuidados com os pneus da sua moto, para você pegar a estrada com muita segurança ou simplesmente para andar nas ruas movimentadas da cidade, sem imprevistos ou aquelas surpresas bem desagradáveis. Então, para dessas dicas aqui no Máquinas na Pan, a gente vai conversar agora com Eduardo Zampieri, piloto de teste de moto da Pirelli.
1: Máquinas na Pan.
3: Olá, meu caro Edu. Olá, Alex e ouvintes da Jovem Pan. Edu, na hora de tirar a moto da garagem, o que deve ser checado? Como que a gente
0: percebe se está tudo em ordem antes de partir para a rua? Alex, só de olhar a moto parada na garagem, ele já percebe visualmente que alguma coisa está errada com o pneu. O pneu tem que estar tá sempre redondinho. Se não tiver redondinho, tem alguma coisa errada. Então ele deve procurar por furos, bolhas ou qualquer outra normalidade no pneu. Verificar se há sinais de desgaste irregular, alguma coisa assim
3: Muito se fala da importância de checagem do TWI O que exatamente é esse TWI e como que deve ser feita a verificação dos desgastes dos pneus, Edu? O TWI
0: é o indicador de desgaste da banda de rodagem É o ponto que indica o momento exato de trocar o pneu Ele fica dentro de alguns sucos do pneu É só ele girar o pneu um pouquinho que ele vai achar o TWI ali Alguns modelos está escrito TWI do lado e uma setinha indicando onde ele fica o TWI. Quando a banda de rodagem alcança o TWI, quer dizer que o íncavo está raso, ele não está mais profundo, não escoa a água como quando o pneu era novo. Então, isso pode causar um acidente grave. Tem que ficar esperto com isso.
3: É, nas motos, a calibragem dos pneus afeta muito mais a segurança e estabilidade do que nos carros. É, com que frequência, então,
0: deve ser feita a checagem da pressão dos pneus das motos? É recomendado que seja calibrado semanalmente. Ou sempre que, a moto, que o motociclista notar uma certa instabilidade da motocicleta. Lembrando, a calibragem deve ser feita sempre com os pneus frios respeitando a pressão indicada no manual
3: do proprietário. O que, que pode ser feito para evitar um acidente no caso de um furo no pneu durante uma viagem?
0: O motociclista deve sempre trafegar em uma velocidade que o permita antecipar eventuais problemas. Ele tem que prever o que vai acontecer. Buracos, irregularidades no asfalto, se a velocidade estiver adequada e ele estiver sempre prevenido para reagir, não terá problema.
3: Uma das causas de acidente com motos é quando o motorista do automóvel não percebe a moto, né? que fica naquele ponto cego, que mesmo olhando para o retrovisor, ele acaba não detectando a moto. É que cuidados, então, que o motociclista deve tomar para evitar esse tipo de acidente, Edu?
0: Antigamente, quando o insufilme era proibido, uma dica muito importante para evitar pontos cegos era visualizar o rosto do motorista do carro Pelo espelho do retrovisor dele Ou seja, se você conseguisse vê-los pelo espelho dele Do carro Certamente ele também estaria te vendo Hoje, por causa dessa película escura Esse truque não é mais tão eficiente Bom, e aí, já que a gente falou do fator insufilme Qual que é a dica? A boa dica é ficar distante dos carros Ou atrás, ou no meio Sempre assim, no meio atrás, no meio na frente nunca dos lados e use sempre roupas claras de preferência refletivas de cores bem vivas fluorescentes e o capacete né também nunca roupa escura evite roupas pretas capacetes pretos principalmente à noite né edu a moto deve trafegar na faixa da esquerda ou na faixa da direita isso é um assunto que depende de muitas variáveis e gera muita discussão por exemplo uma utilitária de baixa cilindrada ou scooter, obviamente, não deve trafegar na faixa da esquerda. Ela não tem desempenho para sair dali com rapidez. Mas, se nós estamos falando de uma motocicleta grande importada com mais de mil cilindradas, pode e é recomendado sair de perto dos carros ou caminhões o mais rápido possível. Ou seja, entra na faixa da esquerda e vai embora. Carro e moto muito perto não combina. E em condição de chuva,
3: piso escorregadio, o que, que se deve fazer? Alex, espera a chuva passar.
0: Se a situação está muito crítica, aonde o piso está escorregadio e está chovendo muito, pare. Isso é o mais seguro. Mas se não tiver outra alternativa, o bom senso impera, né? Quanto menor a velocidade, mais
3: seguro será. Edu, o pneu da moto está preparado para chuva mesmo com aquelas situações onde
0: tem a sujeira ou mesmo óleo na pista? Se o pneu estiver em condições de uso e calibrado corretamente, a água não é problema. O pneu foi desenvolvido para encarar a água num asfalto perfeito, né? Agora, piso com sujeira, óleo e água tudo junto... Ah, é
3: uma péssima combinação para moto. Quando você pega uma carona num carro, o motorista ele só recomenda para a gente colocar o cinto de segurança. No caso da moto, como deve-se comportar o garupa? Ele pode fazer alguma coisa para ajudar na estabilidade? Alex, o melhor
0: garupeiro é aquele que se comporta como um baúzinho. Exatamente igual. Somente o piloto sabe as reações da motocicleta. E somente o piloto sabe o que ele vai fazer nos próximos segundos. Garupeiro que tenta ajudar o piloto mais atrapalha do que ajuda. Ficar quietinho, de boca calada, também é bem seguro, viu? Bem mais seguro. Muito boa essa. Vai quietinho aí,
3: de boca fechada. Edu, e com os freios, quais cuidados para não ficar literalmente na
0: mão? Se você faz revisões periódicas seguindo o intervalo recomendado pelo fabricante... Você não deve se preocupar com isso. Mas evidentemente que se você está apertando demasiadamente o manete da sua mão direita, ou o seu pé está afundando demais no pedal para o freio traseiro, isso é sinal que a moto não está parando legal. Você sente que a moto já não para como parava quando ela era mais nova. Está na hora de parar numa concessionária. Ou um mecânico de confiança Para que ele te informe se é um problema de pastilha Se é um problema de fluido vencido Ou se há algum vazamento Mais alguma dica amigo? Uma boa dica é sempre antes de ligar a moto Sempre subir na moto, engatar primeiro e sair Dá uma verificada Veja se há vazamentos de fluidos ali, perto das rodas, nas pinças de freio. Isso é muito importante. É,
3: tem alguma coisa que vale a pena levar extra na moto para uma situação, por exemplo, de troca de pneu ou qualquer tipo de emergência? Ah, Alex, depende muito
0: da jornada, né? Depende muito do desafio do dia, do tamanho da moto e do compromisso. E também da experiência do piloto, né? Nem todo mundo sabe soltar uma roda, nem todo mundo sabe fazer um remendo. No dia a dia dentro da cidade, um conjunto de chuva, de capa de chuva e um celular com bateria, basta. Tem borracheiro em tudo quanto é canto, é só empurrar um pouquinho. E numa viagem, algum kit de emergência ou um pneu step, isso é recomendável? Se você for viajar, é fundamental ter as chaves corretas para retirar as rodas, pois na estrada você não vai conseguir empurrar a moto até o próximo borracheiro. Se você tiver um pouquinho mais de experiência, existe um kit de remendo rápido, ele é mais conhecido como macarrão, ele pode te tirar de apuros, caso o pneu seja do tipo sem câmera. Se a distância for realmente grande, aquelas grandes aventuras para lugares inóspitos, aí meu amigo, pode levar arame, alicate, fita adesiva, durepox, galão extra, lanterna, água... Até um pneu extra
3: ajuda muito. Nós conversamos com Eduardo Zampieri, piloto de teste de moto da Pirelli, que trouxe muita segurança e dicas de manutenção para o pneu da sua moto, ou para pegar a estrada, ou para colocar a sua máquina nas desafiadoras ruas da cidade grande.
1: Máquinas na pan.
3: André Dias, agora chegou aquele momento do programa pra gente sonhar alto com aquele carro que ainda não cabe no nosso bolso, pelo menos no meu ele não cabe. E que todos os meses o nosso colega aqui da PAN, Caio Rocha, coloca na vitrine. Manda aí, André.
1: Máquinas na PAN. Quando você compra uma Ferrari, você paga pelo motor. O resto vai de graça. Essa frase é atribuída ao próprio Enzo Ferrari, o fundador da marca mais desejada de toda a história do automobilismo. Então, se algum dia você tiver interesse em comprar uma Ferrari, 250 GTO vai ser por esse motor que você vai estar tá pagando. Só que esse ronco é tão bonito quanto caro. Inclusive, ocupa o lugar de maior destaque de todas as vitrines. No mês passado, uma Ferrari 250 GTO de 1963 bateu um recorde que já era de uma outra Ferrari 250 GTO também. Só que de 1962. O de carro mais caro da história do automobilismo. O modelo de 63 foi vendido por nada mais, nada menos que 59 milhões de euros. E o de 62 tinha sido vendido por 38 milhões de dólares. Mas o que faz esse motor ser tão caro? Além dos impressionantes números que o motor V12 de 3 cilindros com 300 cavalos rende, essa, especificamente de 63, ganhou mais de 300 corridas que disputou, ficou em terceiro lugar em Le Mans já no ano que saiu da fábrica e ficou em primeiro no disputadíssimo Tour de France no ano seguinte, em 64. Mas com absoluta certeza, isso só contribui para encarecer um pouco mais ela. O fato de que quase mais ninguém no mundo inteiro pode dizer que tem uma igual a sua é o que pesa mais nessa hora. Essa Ferrari 250 GTO que foi vendida é a 19ª unidade das únicas 39 que foram construídas, entre 62 e 64. Foi a última safra de carros que os pilotos podiam tocar na pista e depois ir dirigindo de volta para casa. Naquela época, para que um modelo pudesse competir nas corridas Gran Turismo da FIA, a marca tinha que produzir 100 unidades pelo menos. Só que o Enzo Ferrari, por algum motivo, só fez 39 da GTO. O carro era tão espetacular que competiu mesmo assim. A Ferrari 250 GTO foi feita para ser um carro para corrida. Por dentro, não tem nada além do necessário. O volante com aro de madeira e o centro em metal em forma de estrela de três pontas perfurado são o ponto alto do painel, que tem só nove botões, todos enfleirados na horizontal, um do lado do outro. São botões para funções bem simples, como acender os faróis e os limpadores do para-brisa. No painel dos instrumentos, o velocímetro grande ao centro com três outros marcadores de cada lado, sem contagiros. O câmbio é manual, tipo grelha. E o motor é dianteiro, com um ronco de causar inveja em muito esportivo de hoje em dia. Por isso, não se engane. O modelo tem 55 anos, mas não é de se trocar nem por dois de 20.
3: Que show, meu amigo, não só a Ferrari 250 GTO. Com esse presente que todos nós ganhamos aqui do Caio Rocha Que escreveu e produziu essa belíssima matéria Como também o André Luiz, o nosso operador aqui de áudio Que deu a plástica para trazer o ronco dessa máquina Muito exclusiva para os nossos estúdios E também para os nossos ouvintes O som da Ferrari é realmente inconfundível E apaixonante, principalmente para os tifose Aqueles torcedores fanáticos da escuderia de Maranello E aí cabe até um comentário bem legal Em uma das corridas na época que eu ainda fotografava para uma revista italiana, Auto Sprint, eu perguntei para o meu editor-chefe, o Cesare Manucci, lá em Bolonha, quais eram as preferências do italiano, que é fanático por automobilismo, por futebol. Então eu perguntei o que, que o, o cara gosta mais, né? Corridas ou futebol? E ele respondeu: nada disso. La máquina e la pasta in questa ordine. Ou seja, o carro e a massa e nessa ordem. Aí com certeza essa Ferrari 250 GTO deve ser também o carro da Vitrine preferido pelos italianos. Na pan. Já falamos de carros do cinema, de carros de sonho e com muitas histórias que agregam valor para a notícia, com alguns detalhes que a gente não vê e que ficam lá escondidos nos bastidores. E no setor automotivo isso não é diferente. Por isso, a gente tem aqui no programa o nosso quadro backstage, os bastidores do marketing. Manda aí, André Luiz.
1: Máquinas na Pan.
3: Dando continuidade à nossa série Backstage, ou seja, os bastidores do marketing, de lançamento de produto, a gente vai conversar hoje com o Herman Mank, diretor executivo de Marketing Mercosul. Tudo bem, Herman? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar com uma campanha antiga, não é? Não sei se é do seu tempo, da Tostines, onde a gente brincava com a história. É fresquinho porque vende mais. Ou vê demais porque é mais fresquinho. Você lembra dessa campanha?
4: Olha, eu lembro dessa campanha e vou te falar que eu tiro o chapéu para quem criou que é um belíssimo gancho de marketing, viu? O Onix,
3: que ele é tricampeão de venda, ou seja, os últimos três anos ele é líder de mercado. A gente está chegando aí na metade do ano com 90 mil de venda. O segundo colocado tem 50 mil esse ano, ou seja, vocês vão chegar no Tetra.
4: Olha, a gente não pode cantar vitória antes da hora, mas a gente tem muito orgulho do nosso produto Onix e a gente realmente acredita que ele vai manter a liderança por um bom tempo mas o trabalho é muito árduo. Então, como a gente fala aqui de segredos, qual
3: que é essa receita, Herman, para primeiro manter essa liderança três anos e, num ano com tanta dificuldade, você estarem aí de novo líderes do mercado?
4: Olha, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, e eu acho que nessa, 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 nesse paralelo com o Tostines, né, se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais, eu diria que é mais fácil chegar do que ficar. Então a gente chegou a essa liderança. O Onyx ele é líder, ele está abrindo aí essa grande vantagem esse ano. Ele já está indo para o quarto ano de liderança. Mas é muito importante dizer que a concorrência também está melhorando. Então ficar nessa liderança significa um exercício árduo nosso diário de trabalhar para ter um Onix ainda melhor para o nosso consumidor.
3: Dentro então desses dois exercícios, chegar na liderança ou manter a liderança,
4: qual você acha que é a briga maior? Olha, sem dúvida nenhuma que ficar na liderança ou manter a liderança é uma briga muito mais difícil do que chegar na liderança, que também é difícil. Então fala para gente quais são esses
3: atributos do carro que agradam tanto o consumidor no quarto ano seguido ele está na
4: liderança ainda. Olha... O Onix, para nós, dentro de uma estratégia de posicionamento de produto, ele foi um divisor de águas. A gente tem que lembrar sempre que o Brasil é um país emergente, um país que metade da indústria, ou um pouquinho mais da metade, 52% da indústria de veículos no Brasil, ela é composta por carros pequenos. É, e por que, que o Onix foi um divisor de águas? Porque o Onix deixou de ser aquele carro que era puro custo-benefício. Sem dúvida nenhuma que ele tem um posicionamento de preço bastante atrativo, só que ele antes de oferecer um preço atrativo, ele oferece um produto com apelo muito relevante para o nosso mercado. Ele tem itens e atributos, como por exemplo a conectividade, como por exemplo uma transmissão automática de 6 velocidades, como por exemplo toda uma tecnologia em segurança e principalmente desenho que atrai muito o consumidor brasileiro. E
3: quais são esses detalhes, então, Herman, que diferenciam ele, por exemplo, para o resto do mercado na mesma faixa do segmento? O que que eles o que, que o
4: Onix tem a mais? O Onix ele tem é, muitos atributos que são de vanguarda. Então, por exemplo, o Onix, quando ele nasceu, em outubro de 2012, ele foi o primeiro carro nesse segmento a trazer um sistema multimídia com conectividade. Ele foi o primeiro carro no segmento a trazer uma transição automática de seis velocidades. Ele foi o primeiro carro no segmento a ter um desenho de segmentos superiores, a popularizar um segmento de segmentos superiores. E com é a grande vantagem disso? É que a história da marca Onyx passou a ser uma história muito interessante. Você não tem um carro novo que se chama Onyx e sim você tem um Onyx porque é muito legal ter um Onyx. E a partir do momento que você cresce, essa, essa essa conexão com o consumidor e você passa a ser legal por ser uma marca, é o pulo do gato. Então realmente o diferenciador é justamente esse. E esse permite e por isso o nosso trabalho é tão árduo que você faça uma manutenção muito forte disso. Então a manutenção aqui ela é incessante. A gente tem que procurar qual é o próximo passo da conectividade qual é o próximo passo da tecnologia como é que a gente consegue deixar esse carro mais melhor e principalmente como é que a gente faz a manutenção da marca Onix para que ela continue sendo legal legal na cabeça do consumidor. Essa manutenção incessante faz com que a gente esteja na vanguarda do segmento. Seria uma estratégia de
3: mercado para impactar o mercado, Manke? Por exemplo, você fala em tantas coisas que o carro tem, mas você também briga com o custo dentro do segmento. Você tem uma menor lucratividade para
4: fidelizar e atrair esse cara para a marca Chevrolet? Olha, é... eu, eu não tem muita relação com lucratividade, claro. As margens aqui em segmentos menores, obviamente, elas são mais justas. Mas o, o, o ponto não é nem esse de quase que comprar mercado para fidelizar. Eu acho que a gente tem que ter nossa história para contar antes de qualquer coisa. E depois tem um belo de um desafio interno de conseguir entregar um produto à altura da história que a gente conta. É, mas a fidelização, ela vem através da história e através da satisfação desse cliente com o produto. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma fórmula vencedora eu simplesmente colocar um cliente dentro do meu carro a qualquer custo, porque eu não vou ter um cliente satisfeito. E a partir do momento que eu não tenho um cliente satisfeito, eu não tenho um cliente fiel. E o que a gente quer... Não é a liderança a qualquer preço, a gente quer a liderança como consequência de um cliente que está satisfeito com o nosso produto, com a marca Chevrolet e com a marca Onix. Bank, super obrigado por estar mais uma vez
3: com a gente no Máquinas na Pan.
4: Imagina, um grande prazer estar com vocês e sempre que posso, por favor, é um prazer, aceito o convite. <música>
3: Bem legal essa participação do Herman Mank, diretor executivo de marketing da GM Mercosul, que desvendou não só o segredo daquela linda campanha da Tostines, como também a receita do sucesso do Onix. E agora, André, pode pisar fundo aí na trilha, que o assunto é Motorsports Na semana passada, a cidade de Nova York recebeu as duas últimas etapas da temporada da Fórmula E e Lucas de Graça, campeão em 2016-2017, sagrou-se vice-campeão nesse ano nas ruas do Brooklyn. O brasileiro é detentor da maior parte dos recordes da categoria, incluindo a incrível sequência de sete pódios. Com um final de semana impecável com a vitória na corrida do sábado, que acabou sendo uma rodada dupla, o de graça levou a Audi ao seu primeiro título de campeã entre equipes e o Máquinas na Pan conversou com o piloto muito entusiasmado logo depois de cruzar a linha de chegada em primeiro no sábado e já animado para a corrida do domingo. Vamos ouvi-lo.
1: Fala pessoal vencemos a prova hoje, larguei em décimo primeiro, a classificação não foi muito boa, mas passei um por um para conseguir nossa vitória e levantar nossa bandeira no lugar mais alto do pódio. E amanhã tem mais.
3: E realmente teve mais. O de Graça conquistou a condição de melhor piloto do final de semana com segundo lugar no domingo. O brasileiro largou em quinto e chegou na segunda colocação milagrosamente como ele mesmo comenta logo depois da corrida.
1: Hoje o dia foi fantástico eu consegui chegar na segunda posição na corrida e isso a gente ganhou o campeonato de construtores, e eu fiquei em segundo lugar no campeonato, realmente um milagre aconteceu, eu estou muito feliz, muito obrigado por todo mundo que assistiu, que votou, que participou, e eu vejo vocês em Riad, na temporada 5 com um carro novo. Valeu, obrigado Audi, obrigado a todos, abraço.
3: O Lucas de Grassi terminou o ano como vice-campeão, resultado que confirmou a sua condição de maior piloto da história da Fórmula E, com dois vices em 2016 e 2018, um terceiro lugar em 2015 e o título de campeão na temporada passada.
1: Máquinas na Pan
3: Bom, já que o programa de hoje começou com alguns carros conversíveis escolhidos pela nossa querida Paulinha Carvalho e que protagonizam alguns dos filmes da Telona, eu vou pedir agora para o André Luiz, que nas horas vagas é roqueiro, mandar aquela trilha de um dos filmes para encerrar o programa. Então, curtindo muito a vida e adoidado, eu encerro Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui ao som de Twist and Shout. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!